0: Hei og velkommen til denne ukas episode av Ekteskap og Samling. Før vi starter på sjølve episoden vil vi gjerne tipse om en annen podcast som relativt nylig er dratt i gang i regi av ForOss.no. Tabletalks søndagsteksten er en knapp halvtime med samtale om kommende søndagstekst gjennomført av tre deltakere rundt et bord. Hver mandag legges episoden ut, og här er virkelig glimrende for alle som ønsker en oppbyggelig samtale om søndagens tekster, og kanskje særlig for forkyndere som selv skal forberede seg til å tale. Så finn link och abonner på Tabletalks på foross.no. till den här podcasten om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressurssida foross.no. Deltakere er Øyvind Kringstad og gjest Kjell Ånensen. Målet med podcasten er å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Dagens episode er en samtale-intervju med Kjell Ånensen. Kjell, velkommen til podkasten Ekteskap og samlivet. Ja, tack för det. <laughs> du, jag måste säga si det, jeg, jeg synes det är det är väldigt spännande att du är med rätt förrätt. Ehm, um, och bara för att förklara bakgrunden för att uh, uh, för att vi har denne samtalen, uh, det här samtalet det är ju så enkelt som att uh, i förberedelsen till det uh, den här podcastserien som vi har, så har jag Karlie Elisabeth, min kone, brukt en bok som heter Samlivets svarta kasse, inspirationsbok för äkta par som du själv har författat. Och ja. så ja, och så i förlängelsen av det så har vi på något kontakten och funnit att ja, en samtal med Kjell, Det tror jag kanske kan bli spännande att ha som en episode eller tre av podcasen. Hvis du bare sånn helt kort skal presentere deg selv, ja, hva, du, hva bruker du å si da? Ja, jeg
1: er utdannet diakon fra diakon hjemme, og så har jeg jobbet med forkynnelse og undervisning, sjelsorg og terapi, egentlig hele livet. I dag jobber jeg i min egen lille private virksomhet som terapeut, og så underviser en del både i innland og utland. Och eh, så har jeg vært gift i 45
0: år, och eh, vi har fire barn og, og masse, <laughs> masse barn. Masse barn, ja. Du, akkurat den delen da skal vi komme litt till. Til. men du nevnte utland, för jeg vet blant annet du har vært en del i Mongolia. Ja, det er har vært mange ganger i Mongolia, och jeg
1: reiser to til tre ganger i året til Mongolia. Eh, og da, nå for tiden, har jeg gjort i mange år, men nå for tida, så underviser kristne ledere i mange forskjellige menigheter mm. i et eh, oppfølgende kursopplegg som jeg har i Horsland, der Ulaanbata har. Men det startet med att missionsambandet sin uh, utsendinger spurte med, i 2002 vi ville vi komme og ha kurs både for de i norske utsendingene, deres mongolske medarbeidere og for et par eh, menigheter som de samarbeider med. Ja, så har det balla på å si at det er det, eller? Så har det balla på å si, så undervist mange forskjellige yrkesgrupper, og nå har vi et nært og godt samarbeid med tre mongolske menigheter, kristne Eh, og nå er det mest kristne ledere og pastorer som er underviser. Og så har jeg en del veiledning, og jeg lærer også en eh, sjelesørger, en rådssjelesørger. Spennende. Og så du skrevet... Ja, det er, det er utrolig spennende. Ja.
0: <laughs> og så har du skrevet samlivets men nu har også skrevet et par andre bøker, blant annet om barneoppdraget, så kommunikasjon, foreldre barn... Uh, vi, det kunne jo vært tema for en annen podcast-serie, men uh, hvis vi skal si to år om de andre tingene du har gjort også, i tillegg til akkurat denne boka her. <laughs> Nej, jeg har ikke skrevet noen andre den denne boka.
1: Uh, ah. Så det, det er kun samlelige utstørt i kasse jeg har skrevet. Uh, men jeg har jo, uh, så jeg vet ikke hvor du har fått det ifra, men jeg underviser jo en del om, eh, om barns oppvekst eh, og om barneoppdragelse.
0: Eh, selv om jeg er ikke er noen ekspert på det, så underviser jeg litt det. Du, det er derfor jeg har det. Fra nettsiden din så har du en oversikt over eh, særlige områder som du har kan ha undervisning på. Ja, det det. Men du... Eh, Visst det kan ju gå att säga att kämpte ju si vi lite ut mer i samtalen eller så men som er, måte, du som är att du har drivit med det här hela livet faktiskt eh ja. kan du säga si lite om vad som är liksom motivationen för det har brutit ett område du särskilt har engagerat dig i
1: Det det enklaste och sannaste svaret tror jag nog att Gud har leder mig den vägen jeg hadde aldri noen, noen plan eller visjon selv for, uh, for det som jeg gjør. Men uh, Gud har rett og slett ledet meg skritt for skritt eller trinn for trinn. Uh, ofte med å, å bruke andre mennesker som spurte meg eller kalte meg til, til oppgaver, så har det gått i den retningen hvor jeg, all min undervisning, der kombinerer teologi med psykologi og praktiske livserfaringer for å hjelpe folk til å leve sunnere og sannere mm. eh, og til å kommunisere godt med hverandre. Også har eh, faktisk siden jeg var tenring så har jeg hatt mye samtale med folk. Så sjelesorg har fulgt med siden jeg var ung og nå har jeg nå jobbet som terapeut da, kristenterapeut. Både for personer og for uh, par. Uh, og litt for familie også. Stemmer. Og ikke minst når det, gjelder, når det gjelder tjenesten min i Mongolia så uh, fikk jeg jo et spørsmål fra en av misjonssambandets ut utsendinger på 2000-tallet. Men jeg uh, jo trygg på at det var det gud som var åpnet i døra med. Ja. Mm inn i, delen, i dine deler også med tjenesten.
0: Takk med. Du, før vi går videre, så vil jeg bare si det at eh, når vi har de her samtalen, så eh, er vi litt spent på hvor lenge den blir. Og mest sannsynlig så kommer det her til å bli flere episoder som på mange måter henger ihop. Så eh, vi skal blant annet snakke om eh, hurdan man kan uttrycka sin frustration och hur som man är sårad om för sin äktefelle, hur man forteller det. Hurdan, vad gör vi när skillnaderna är väl stor i förhållande på olika områden förhållande till föräldrar och svärföräldrar? Vad ska man göra visst en en är sysar samlivet är bra men sen andra inte syns det? Och hurdan älske varandra när känslorna är borte? Så följ med også i de kommende episoderne. Men, Kjell, du nevnte att du er utdannet diakon, men har egentlig ikke en formell utdanning, om vi kan si det sånn, i møte med samlivsterapi, eller ja, den type ting. Men du har jo, desto mer erfaringer fra eget liv. Fortell litt mer om det.
1: Ja, veldig mye bygger jo på erfaringer. Eh, selv så har jeg vært eh, så velsignet og har vært gift eh, med den samme kona i snart 46 år. Eh, mens jeg kommer fra en familie, var hun eh, brutt relasjoner ellers i tre generationer. Mine besteforeldre, der var det sykdom og fattigdom og utvandring til USA som førte til at mine besteforeldre, de, de ble ikke besteforeldre sammen. Da var de, den ene borte død, og den andre var i utlandet og kom aldri tilbake. Og mine foreldre ble skilt når jeg var tenåring, og eh, alle i min generasjon eh, har vært skilt og gjerne gjengivt ei eller flere ganger. Så jeg kjenner også fra egne erfaringer sånn sett styrken og velsignelsen med å få leve i et livslangt hekteskap og også smerten og det relasjonsoppløsende når samliv går i stykker i en stor familie
0: ja och det alltså det är många motivationer som vi har haft till den här podcast serien eh, om äktenskap och samliv men akkurat det du är inne på där är ju en stor grund till det alltså behovet för att lyfta de här tingen på dagsordnen för att det är så eh, Alle har ett potentiale om vi ska säga si det då för att ha ett bedre samliv än det man har Samtidig som det er så mye å vinne på å unngå brudd ved alle de smertelige erfaringene som går, som brer om seg når det skjer da. Ja, det er ingen tvil om det, og
1: når det, når det skjer samlivsbrudd så, så berører det selvfølgelig, det er de to som går fra hverandre det berører i høyeste grad, og det kan være skadelig for barna deres. Men... Eh, familiestrukturer løses opp de store familiene hos folk som hadde et nært forhold miste mister av kontakten eller all kontakten med hverandre mm. eh, så det, ska, det skaper problemer for eh, for veldig mange ja.
0: når en samliv løses eh, Hvordan er det du forholder si, hvordan forholder du deg til det? Altså når eh, du i ditt arbeid da Eh, møte, skal, skal møte par i veiledning, i kjølesorg, eller kanske bare en av dem. Eh, hva, kan du si litt om din framgangsmåte? Eh, du nevnte, vi har jo snakket litt før selvfølgelig, eh, på at du ikke nødvendigvis eh, kommer løsningene til folk. Nei, jeg, øh,
1: øh, øh. Først og fremst så, så lytter jeg til dem, og ø, noen ganger kommer bare den ene ø, og lytter til vedkommende ø, med det som er vanskelig og vondt ø, i samlivet og, og vil jo alltid spørre om ikke det er mulig å få med den andre partneren så jeg kan høre dem begge to. Mm. Og, jeg er bevis på at har jeg bare lyttet til den ene, så kjenner jeg ikke hele sannheten og virkeligheten for samlivet og problemer deres. Så det å lytte til dem for å bli kjent med hva som er ja, godt i samlivet deres, og hva som er vanskelig og vondt i samlivet, det er det mest grunnleggende og viktige jeg Og så vet jeg at mens jeg lytter til dem, så er det viktigste. Hører de både seg selv, eh, enda tydeligere enn de har gjort før de kommer til meg, og de hører den andre. Så da, da skjer en del læring, ikke bare for mig som terapeut, men for de to mann och kone som kommer. Så jeg hører ganske ofte de fortelle spontant at dette har jeg ikke hørt før, mens den andre svar at jeg har sagt det mange ganger før, men du har ikke lyttet til meg. Mhm. Så det er noe av det, det viktigste redskapet jeg har, det er å oppmuntre dem til å, å fortelle ærlig og konsultivt det som er vondt og vanskelig, omganger, og så støtte den andre i å lytte så godt som overhovedet mulig, og prøve å forstå den andre delen. Og dermed så blir det jo ofte mye langsommere samtaler enn det de har hatt om problemerne hjemme, hva? <laughs> For det, der snakker ofte i munnen på hverandre, og det går over i krangel, og blir nok så høylydt. Mm. Men, men min oppgave er å hjelpe de til å snakke en om gang av, være konstruktive, ærlige, og så lytte godt og prøve å gi tilbakemelding på hva de forstår den andre siden. Og da skjer det vanligvis en del oppdagelser som
0: etter hvert kan gi grunnlag for å finne mulige altså. vi Ehm um, det är ju de tidigare en en episode särskilt uh, i den här podden har ju haft lyttning och empatisk lyttning Og spegling ja. som uh, som uh, tematik och det är ju hämtat ifrån de bok och där är det ju där är det bland annat exempel där jag Elisabeth har konkret erfaring med att göra akkurat det du sa nu bara att vi hade inte en annan person da. det var det bara oss men men vi gjorde verkligen den erfaringen med att att när en person får rum och tid och det går sakte nog som sånn det vill säga si, till att sig utan att bli förstyrd så, så skjer det så mye mer enn at man bare får sagt opplevelsen av det som er vanskelig. Da. Man får liksom ja, det klargjøres både for en selv og for den andre, i mye større grad. Ja, ja det, det er helt
1: sant. Det er en viktig erfaring. Og så det som sikkert dere gjorde og viste i den podcasten, så Oppfordre den av ektefellene som lytter og ikke motsi det den første sa, men heller prøve å gjenta med egenord det viktigste av hva ektefellene sa. Ja. Og prøve å komme med en empatisk respons. Det gir, som du er inne på, ofte en, en helt annen type samtale prosess enn når en snakker på hverandre og motargumenterer med en gang.
0: Så du prøver egentlig å være en så lite, på en måte så lite aktiv som mulig i en sånn par samtale, terapi, sekvens, men bare lar dem på en måte spille, ja, la samtalen gå så godt som det går, liksom. Ja, i veldig
1: så grad gjør jeg det Det er klart jeg kommer jo inn av og til I forskellig grad med veiledning Men, men i hovedsak så er det til stede for å hjelpe dem Til å snakke ærlig og konstruktivt Og lytte hva som går tilbake mm. så, så det er riktig det Jeg er oftest den som sier minst i en sånn samtale Den overlater ordet til mann og kunder Ja, sånn er det og så, og så kan jeg stanse de, hvis de glemmer sig vekk og bryter av eller motargumentere, så gripe jeg inn og stanse de og veilede de til å fortsette å lytte, eller fortsette å snakke konstruktivt.
0: Så mm. Du, av dine veldig mange år i virksomhet med det her, eh, hva, er det hva er de vanligste utfordringene som du møter i samlivet? ekte folk imellom? Eh, det er... Noe av det er ulikhet eh,
1: at mann og kone er på ett eller flere områder, til dels veldig forskjellige. Mm. Har veldig forskjellig tilnærming eller behov. Det kan være innenfor økonomi mennesker eh, det er som jeg og kona mi strevde mye med i unge år. Jeg hadde ikke så vanskelig for å bruke litt penger, øh, mens kona mi var enormt sparsomlig. Mm. Veldig. Og der, der, der lagde vi mange konflikter de første mange årene egentlig. Ehm, så kan det selvfølgelig være for en del eget par e, store forskeller i løsyn eller verdier. Ja. Den ene er kristen og ønsker et kristen ekteskap og familieliv, mens den andre gjerne ikke er kristen. Og da, da har det en del utfordringer på et veldig sentralt område. Det kan være i, i syne på bar, barnoppdragelse. Den ene er vokst opp med gjerne strenge foreldre og ønsker å føre videre det, mens den andre øh, har en mye friere tilnærming og øh, akseptere bygninger så vil du ofte være i behovet for sekshyppighet eh, på hvilke måter eh, vil behoven være stor ofte det, vil forskjellen være til del stor hos mange da mm. ofte er det gjerne sånn at Hon eh, har ikke like mye og like ofte behov for for seks mens mannen har et større et større behov men det kan jo være motsatt Mm. det er en vanlig forskel og også rent sosialt. den ene kan være en ekstrovert person har masse kapasitet og behov for å være sammen med folk både i familien, med venner og med andre mens den andre er introvert og trenger for sin egen del mye alene tid men også at hun eller hans sammen med ektefellen er mer alene der, der vil jeg og det utfordringer og konflikter. Ja. Eh, ja, det er noe av, av det som eh, på ulikheten. Ellers så er det som jeg jo har mest fokus på det er jo det med kommunikasjonen som er helt grunnleggende i alle relasjoner og særlig i eh, ekteskap og samliv og familieliv. Så å dårlig kommunikasjon og mangelfull kommunikasjon er veldig vanlig og veldig sentrale problemer. Mm. Og, og når det, er, når, det er, når vi sliter med kommunikasjon og det tror jeg de fleste har vært borte eller kan streve med, så vill andre problemer og utfordringer torne seg mer opp fordi en forverkter slett ikke har klart å om det og når ikke frem til en forståelse av den andre vi kommer til. Hvis man sånn følger liksom? Ja, rätt og slett. Så det med kommunikation det er helt sentralt. Kan en kommunisere godt med hverandre, så kan en løse veldig mye. Mm. Og helst veldig tidlig, så ikke det tåler seg.
0: Ja. Så kommunikasjon er et øh, område som man på en måte særlig skal ha. Det, det er jo det har sagt til det kjedsommelige i veldig mange sammenhenger når det gjelder parforhold allerede, men det betyr egentlig at eh, hvis man har en, en, et særlig øye du, sånn, for, for kommunikasjon i et forhold, så har man i alle fall gjort noe rett, det er, sånn. uavhengig av alle andre typer utfordringer som måtte være Ja, absolutt. Ja, absolut Det er det inget
1: tvil om. Eh, så det er etter min forstand ingenting som er viktigere enn å jobbe med nettoppkommunikasjonen. oss en tar opp problemet og hvordan en lytter til hverandre i samtalen med hverandre. Eh. Ellers vil jo det jo med at den kommer fra to ulike familiekulturer være en del utfordringer. Eh, eksempelvis at den i, i Uh, familie, der uh, snakker de tydelig og ærlig og konstruktivt i hverandre, og de sier ifra når det er noe. Mm. Mens i kanskje i godkonas familie, familie, der har de ikke gjort det. Der pakker de det inn i bum og møll, det er kanskje en sønledning som er, <laughs> uh, og en tid mer still. Alt er så greit. Og de to, alt er så greit, ja, i hvert fall på overflaget. Og det vil det to... två, där bringen än bringer ju massor sin egen familjekultur in i äktenskapet så där vill det det vill för eh Men när en uppdagade det eh, så kan den och snacka om det så kan man ju göra något med det och finna något som er sundare än eh, det de har med sig och något som passar for de två samman och utveckla det väl. Mm.
0: Ja, för det det handlar ju om att få lite sån vad ska si, det vara grepet på vårt förhåll ja. det här med och dig det är liksom oss det er inte alla andra det är inte så sånn som mamma og pappa hade det eller sånt som dem och dem har det i, på arbete eller i menigheten eller i församlingen eller sånt men det er liksom oss eh kan man då ta gott vare på varandra rätt <laughs> Ja både de gode ting och det som mer utfordrende.
1: Ja, eh, da trenger eh, en trenger fremfor alt tid i sammen. Eh, Nå er det jo mange, det er jo flere faser i et samliv, og ikke minst eh, småbarns- og barnetida eh, i en familie og i et hekteskap er for de aller fleste veldig travel og til dels hektisk, og med gjerne begge to jobb, så, så det er tid er, er da ikke noe men å prioritere tid sammen eh, og tid alene eh, ser jeg på som veldig viktig og, og at den daglig har litt tid til å sig seg sammen, gjerne med en korte eller kaffe, eller rysle en tur hvis det er noe som tar seg av ungene hjemme eh, for å prate litt og oppdatere hverandre litt på vad som har skjedd i løpet dagen på jobb og er, hvilke plan og tanken har med resten av dagen og uka og så videre. Så det, å, å ha en daglig prat er veldig viktig at begge får si det. Og at den har noe mer, en gang i uka i hvert fall det, hvor den har mer tid sammen. Mm, eh, ta en en längre tur ut eh, om man kan eller svisa ett gott måltid hemma eller ute. Eh och att kanske göra några eh, lite skal några men av lite större karaktär, hon kan ha eh, kanske på dagen av och te eh bote hon får någon tjejosopassbarnen sina barn, barn. Mm. och kan eh läsa veck och helt alene. Eh så tid sammen eh, ser jeg på som veldig viktig. Mm. Eh, og, da, og da gjør ting, kjekke ting sammen som begge like, og man har god tid til å med hverandre om gode ting, om viktige ting, og eventuelt også litt tid
0: til å snakke om ting som har vært utfordrende i det siste. Mm. At man er, lett, er oppmerksom som har oppmerksomhet på hverandre. Da. Ja,
1: rett og slett. Og det som jo er en av de store utfordringene nå for tiden, det er jo dette med skjermene med, med mobiltelefoner, med iPad og med PC og så videre. Mm. Som ut, ut fra min erfaring i mange familie- og parforhold stjeler veldig mye tid. Um, og det er jo mange foreldre som jeg kjenner, de, de gir jo barnene sine begrenset til en halvtime eller en time til dagen med skjermen. Mm. Eh, det, det burde med gi oss selv og hverandre også. Og, eh, jeg hører en, en god del frustrasjon fra ektefellet som sier at mannen min eller kona mi er bare opptatt med å sitte og oppdatere på Facebook, eller klikke likes, eller sende meldinger, eller hva det må være. Øhm. Eh, så en trenger, en må jo få lov til å bruke skjermos, men en trenger tid sammen hvor ikke skjermet eller andre ting koster og de skal mm. Så kan gi hverandre full oppverks.
0: Ja, det der er jeg ganske overvist om at det er veldig, veldig mye sant, ja. Altså. Mm. Du, eh, til slutt i den denne eh, første episoden med Kjell Ånesen, så vil jeg gå lite tilbake faktisk litt av det som du var inne på i stad med här bagasjen som vi har med oss vi er jo forskjellige personer samme hvor lik man kanske tenker at man är <laughs> egentlig særlig i en forelsket fase så er man jo liksom helt fullstendig match på områder, så går det der kanskje litt over etter hvert sånn. men vi är ju prägade av det som vi har med oss. Du var inne på måter att kommunicera på i hemman, måter och på matte reagera då i olika situationer. Eh, hvordan, eh hvordan tar vi med oss det här på en god måde och samtidig förhålla oss till att det en ny situation. Eh, hur det inte bara mig och alla som har upplevd vår i familjen, liksom tänker på det på det sättet vår måta att tackla ting på hele livet. Nu har vi plötsligt en annan person som har ett annat sätt med med egna sådana regler för hur det här görs. vi trenger jo
1: att bli känd
0: med varandra og med varandres
1: bakgrund eh för att kunna den andre. Eh, sine setter gjerne uttalte regler mm. eh, og for å forstå oss begge to eh, hvor vi fungerer godt sammen og har lett på å forstå hverandre og samarbeide og hvor vi har vanskeligere for å forstå hverandre og samarbeide ja mm. eh. Og så er det jo sånn at vi har alle, vi har ikke bare med oss bevisste erfaringer og kunnskap og regler fra oppvekst, men vi har alle med oss eh, noe bagasje, eh, følelsesmessig, ikke minst da, fra oppvekst. Eh, og det, vil, det varierer jo. Eh, det er mange som har en god og trygg oppvekst, og har mest av det gode og det sunne og det trygge og et trygge menneske i møte med andre i møte med ektefellet. oss, vi har vokst opp en vanskelig familie, det har vært uh, gjerne mye konflikter, strenghet, uh, sinne, um, betinget kjærlighet, lite betingelsesløs kjærlighet, og da er vi preget av det. Uh, og det vil, tror jeg, slå allermest inn i de aller nærmeste relasjonene sånn som i samlivet og i forhold til barnene sine så den bagasjen vi har med oss når vi merker at her er det ting her har jeg et reaktionsmönster jeg blir for sinnet i de samme situasjonene eller jeg blir veldig lei med, i noen situasjoner eller jeg føler sjelesi uten at det er noen ytter grunn til føle sjelesi merke sånne følelsesmessige reaktioner i meg selv så vil det uten at jeg forstår å forreagere sånn så vil det ofte være ha sin opplevelse i erfaringen tidlig i livet i oppveksten mm.
0: da er det vi å se ned og så da med andre ord så ja, oppå si alle virker jo så kjekke og greie helt til å bli med folk <laughs> uh, og er det kanskje litt sånn her også At uh, Det er Ja, du sa det jo egentlig At det er i de nære Relasjonene att De här Ja Negative tingene og ikke, tingene Som ikke er så bra, at det er der det på en måte Gir størst utslag Det kan virke greit for folk Rundt omkring, som ikke nødvendigvis er så nært på Men så gir det seg ugunstige utslag i de nærmeste relasjonene? Ja, uten tvil. Det er der det trygges
1: allermest og alleroftest. Og da vil det være i samlivet og i, i familielivet, ja. Det vil det være. Jeg kan, jeg kan jo ta ett eksempel fra eget liv. Jeg, jeg var i mange år har av barnens oppvekst, så var jeg veldig hissig. Jeg kunne blitt fort sint, og ofte av grunner som ikke var viktig nok til å reagere på, og slett ikke sånn som jeg gjorde. Og det var i grunn helt andreledes enn sånn som jeg kjente meg selv, for jeg var før jeg gifta meg og fikk barn, så var jeg en veldig snill person, og som ikke ble sint i noe særlig grad, i hvert fall ikke utryggende over andre, og så så kom det frem altså en som jeg ikke hadde kontroll på og ikke var glad for i det hele tatt. Og som jeg ikke eh, i første omgang skjønte hvorfor kom. Det har jeg jobbet med selv i å gå i terapi for mange år siden. Og da oppdaget jeg jo i god terapi at her det hadde rødt i min egen oppvekst. Og, og da fikk jeg også da hjelp til å bearbeide så jeg kunne endre dem huslige mønstre.
0: Mm. Altså du har selv erfaring med å ta tak i den type adferd og, og utspill, om du kan si det sånn, og faktisk at det er mulig å få til en positiv endring da? Ja, det har vi. Og det
1: er, er vel ingen menneske jeg jobber mer med enn med meg selv, mm. eh, og, og, det, og mest i at har søkt hjelp i veldig kyndig og god terapi. Det gjorde i mange år, og hadde veldig stort utbyttet det. Eh, slik at dette hissige uh, reaksjonsmønster, det er ikke lenger enn det jeg har Det er mange, mange år siden. Nå er det ti år det er hjelp til å det. Eh, ja. Så blant. Så, ja, så forandring er mulig, men da må vi ikke
0: de problemer vi oppdager vi har, men vi må gå inn og selvfølgelig skyldes til. Ja, og det er jo det som er litt den grunntonen som vi ønsker å fremme gjennom det her serien nå, vi må skape rom for hverandre til å si, vet du hva, det er ikke så greit. Uh, når mm. det og det skjer Kan vi snakke litt i Kan vi finne ut Da litt lag det her så sånn at det kan bli til hjelp Både for meg selv og for folk Rundt meg altså. uh, I neste episode så Skal vi gå mer inn På de tingene her faktisk. Hvordan uh, uh, Forholder man seg til det Når uh, når ting er forskjellige og oppleves forskjellige i samlivet. Så tusen takk for at du var med nå, og så snakkes vi igjen. Takk for å den denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no